0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。在每一集的节目中，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演或相关延伸主题。有时邀请不同来宾进行深度讨论，有时由我来单独跟大家聊聊，一起分享这些故事为我们的生活所带来的共鸣、启发与影响。那这一集呢，我们要分享的是这里的年度十大书籍。六月的时候，我们有选一个上半年的好书推荐。那现在则是2021年的完整书单，所以有部分的书目是重复的，我们就会比较简短带过。那如果大家有兴趣，也可以去找出第二期的节目来听一听。那这边也要先稍微说明一下，我自己的选书呢，基本上是以我这一年来所阅读的书籍为主，然后来做推荐。还有很多今年出版的好书，其实我都还没有时间阅。阅读，所以可能在选书上没有那么的广泛，也没有那么的公正跟严谨，单纯是这一年来的回顾跟整理。那这方面呢，就请大家多多包涵。如果说呢，要为二零二一年选一本年度代表书的话，我会选择卡缪的《瘟疫》，虽然它是经典作品，也出过各个版本。但是这本小说在今年读起来，特别能够反映我们在疫情下的生活现状。那我自己特别推荐的版本是大块出版的，它是由叶慧莹老师从法文直译。基本上可以说是品质保证。那这个版本的《瘟疫》呢，在今年呢也推出了三本一套的形式，它叫做《反抗三部曲》。三本是可以搭配阅读的，分别为小说《瘟疫》、论述《反抗者》和戏剧《正义者》。那《瘟疫》呢，有些版本就是为意为《鼠疫》。每次当国际间有重大的传染疾病出现时，这本小说也是最常被提出来讨论的文学作品。它虽然是经典，感觉上可能有一些距离。但是读起来并没有想象中的艰涩或深奥，反而是相当平易近人的。我觉得应该就连高中生读起来都不是问题。那这个故事呢，本身就像一则寓言，你会看到很多在疫情期间人们真实上演的一些言行举止啊、舆论反应等等，都早已被写在这个1947年就已创作出来的书籍里。因此，它也是可以这么历久弥新的原因。那我刚也提到这本书，其实。是不难读。卡缪的文字，他冷静而且理性，还保有一种人性温度。他不停强调防疫是众人之事，没有人可以置身事外。他这个观点呢，也带领我们对现在的乱象保有一定程度的思考和批判。或许在没有疫情肆虐的时候，会觉得瘟疫这件事情离我们太遥远，但是在疫情这么严峻的时刻。每一字每一句都如实反映出了现状的荒谬。我特别印象深刻的部分哦，是他提出一个还蛮有意思的观点，意思是说，面对传染疾病，人们常常会去造神，会以英雄主义的角度去形容一线的防疫人员、医护人员乃至负责指挥的人。但是在对抗来势汹汹的疫情时，这些人真的有想要成为英雄吗？如果不是，那又是什么原因驱动了他们去坚守岗位、去去奉献自己呢？书里有一个人说，对抗瘟疫的。唯一方法就是正直，但其实“正直”两个字听起来有一些遥远。后来卡缪就给了一个词汇，它不那么崇高，有一种很踏实的感觉，它叫做“将心比心”。我觉得这四个字呢，其实就真的是，你会看到从三级警戒、疫苗施打。这段期间以来，大家最缺乏的，而且每次疫情一旦起来，就会有一个固定的曲线。在书里也把这个曲线算是记录得非常清楚。例如刚开始的时候呢，人们会对瘟疫毫无意识，感受到的就只有生活的不便啊、利益受损等等。那第一个反应呢，他们就会去责怪政府，去责怪做决策的人，因为他们的自由被剥夺了。但是在灾祸发生的时候呢，其实没有一个人是自由的。接着人们感受到的是放逐与孤独。在群起猎物的同时呢，也会过度吹捧英雄主义，它变得大是大非，然后那些灰色地带全部消失。接下来你会看到，比绝望更悲惨的是习惯绝望、贫穷啊、麻木啊、无知啊，基本上都已经超越了恐惧本身。这时候，死亡与染疫的折磨就会成为天底下最公平的事。你会看到，没钱的人会染疫，有钱的人还是会染疫。金字塔底端的人会染疫，金字塔顶端的人还是会染疫。但是呢，在这个过程中，卡缪试图透过瘟疫这个故事去记录与见证这一切，去告诉读者，我们在这些灾难中学到的东西，基本上就是人的身上值得赞赏的，还是比应受蔑视的多的很多。接下来我们要把两本书放在一起谈。一本是王鸥型的《此生你我皆短暂灿烂》，另外是欧大旭的《幸存者如我们》。那我之前也提过，在这些离散主题之后，就是移民的下一代，他试图透过创作去寻找自己的身份。语言以及文化认同。那近年来呢，在世界各地都有一个特别明显的一个一个命题，你会看到像是梦想之地，或是别告诉他，或是今年还蛮红的国片《美国女孩》，几乎都瞩目于美国梦的另一面。他们被称为所谓的第三文化儿童。那尤其是此生你我皆短暂灿烂，许多台湾读者都认为这是今年最美的一本书。作者王欧行在美国出生的越南。移民也是近年来相当受到瞩目的新生代诗人与作家。那这本书呢，是他为自己不识字的母亲而写的小说。他不但向妈妈解释写作、作家、艺术是什么，同时与自己展开对话，试图去面对妈妈带给他的精神折磨以及初恋情人不幸死亡的悲剧。所以呢，他透过书写去记录的是这些成长经验。好的、不好的都有，当然还包括种族歧视、毒品滥用、同志身份以及童年与家庭阴影。现在的写作者呢，其实不像过去的文学或电影，会用激烈的方式去控诉暴力啊、伤痛啊等等，反而选择一种幸存者的姿态。那我觉得这就是《此生你我》借短暂灿烂和《幸存者如我们》两本书可以放在一起谈的原因。他们先是不得不接受这一切，然后再从痛苦中去寻找并创造生命美丽的一面。《幸存者如我们》呢，这本在上个月的选书中也有提。是马来西亚华裔作家欧大旭的生涯第四部小说。他从一个被判刑的社会边缘人。呃，记忆跟生平经历，去探索人性的灰色地带，以及这些看似有选择，实际上没有选择权的人生。那主角的自我审视其实相当清醒，也相当抽离，尝试去分析周遭环境与人事物如何在自己身上产生影响。那这两本书展现的共同性在于，他们努力去迎合痛，熬过痛，并且有机会可以在这个不公不义的世界中。是试置之死地而后生。那平心而论呢？故事读起来并不轻松，是因为那就像李沧东说的，生命的意义不在天上，而是在现实当中。虽然现实丑陋。复杂，却同时也充满韧性，有很多的光芒隐藏在这些裂痕之中。那王欧行呢？与欧大勋，他们试图通过自己的故事，从过去的终点寻找一个未来的起点，也带领读者从绝望中寻求文学跟艺术的美，然后也寻求生命的回应。接下来呢？这两本。书我也想放在一起讨论，他们都关注着生态自然，尝试将自己的创作呢凌驾于小我的个体生命之上。那就是法兰克·赫伯特的《沙丘》，以及理查·鲍尔斯的《树冠上》。《沙丘》呢，因为电影我们做了好几次的讨论，也与光雷展开一场相当详尽的对谈。那《沙丘》的故事有多精彩，应该也不用再多做赘述，大家可以去找找我们第七集的节目来复习。不过呢，法兰克·赫伯特的日子有提。到生态是理解后果的科学，那这个后果呢，对于自然或人类都是存亡齿寒的。李查·鲍尔斯在这本非常厚重的书冠上啊、呃，也透露他的创作理念呢，与所谓的理解后果不谋而合。我们可以看到吴明益老师在导读中形容，这是一部叙事如树的小说，也是一部暗喻人的生命如树的小说。作者用栽植一棵树的态度在书写，但当故事本身就是非常不简单的创作，不但挑战作者的极限，挑战翻译编辑的能力，更挑战广大读者们的耐心与想象力哦，还有我们看待环境和世界的角度。而这是理查鲍尔斯的第十二本小。说。说从学生时代就不断游走于理工和文学两大领域，那他总是以科学家做学问的方式表达自己内在的诗人之心，所以他的主题从音乐家、医生到树木，横跨的范围其实相当的庞大。为了撰写这本拿下二零一九年普利兹文学奖的作品呢，据说他博览了将近一百二十本的相关书籍，相当不可思议啊、哦！那如果要以短短几句话来。形容树冠上究竟在写些什么？那大概会像天方夜谭吧。粗浅一点而言呢，这本书分成了四大部分，依序为树根、树干、树冠、树子。上一次的生死轮回，那里头呢有九个来自不同背景的人物。大多是呃，在美国的各国移民后代。第一部分的树根呢，就交代着他们各自的成长经历，也代表着地球某一页的历史。那读过这本书的人都会知道，整个故事其实警示意味相当浓厚，不只是为了提醒人们去重视环境或珍惜自然这些空泛的口号，而是引导读者以树木的角度去进行思考。因为人并非宇宙的中心，但唯有人会目空一切，以人为本，也以自己为尊。但是人类的历史与树木之间，其实又有着非常紧密的连接，是凌驾我们不到100年的寿命所能去理解的。所以理查鲍尔斯他透过了这部盘根错节的小说，以及博学广广的视野，去唤醒人们的灵魂共鸣，带领更多人看见他所看见的这一切。他也在书中写到。哦、世间最精辟的论点也改变不了人们的心意，只有精彩的故事才办得到。那我想哦，这也是无论沙丘或树冠上，他们努力用自己的心血结晶去包装的一个终极理念哦，值得被大家重视。那接下来这两本呢，都围绕着女性议题，然后也都是与性工作者有关。那第一本是土耳其作家艾利芙·夏法克的《倒数十分又三十八秒》，另外一本呢，则是我们上个月才介绍过的韩国第一部慰安妇文学作品《最后一个人》。那《倒数十分又三十八秒》的命名由来呢？呃，是因为呢，有部分研究指出，心跳刚停止的人，脑部活动会继续下去。那有的人会持续几分钟，然后有的人会。会有长达十分又三十八秒。那这段时间呢，脑中会出现什么样的画面？是否真的会像跑马灯一样上演什么样的过往？这就是这部小说非常特别的地方。那故事呢，就从一名沉尸于伊斯坦堡路旁的大型垃圾箱的妓女莱拉开始诉说，也就是从她的死亡展开。通过过去的童年记忆、成长遭遇，还有旁人的目光，去堆叠这一趟看起来是暖色调，但是其实充满无数。哀伤的人生回望。那莱拉的一生呢？其实侧写了土耳其的整个大时代。她出生在一个保守迷信的父权家庭，很小的时候叔叔就曾经对她伸出魔爪，父亲又不愿意站在他那边，所以她年纪轻轻就一个人来到了伊斯坦堡这座伤痕之城，就这么待在古老红灯区的某一扇窗户里。但是呢，他也因此认识了五个患难与共的挚友，他们都是社会底层的人物，然后在伊斯坦堡这座大城市。自力更生，相互照应，然后也建立起比血缘还要稳固的连接。作者给予这种连接一个叫做“水缘关系”，就是等于是自己选的家人。所以这些自己选的家人也在莱拉死后呢，勇敢为他们这一些啊、呃、社会底层分子的。注定的结局去做一些改写，去做一些改变。那所以可以说，《倒数十分又三十八秒》是一部相当平衡的小说，它有文学性，也有娱乐价值在里面。你可以呃很自然的把它读完，而且它也平衡得非常好。但如果我们论及这一部分，要谈到另外一本韩国作品，也就是《惊喜的最后一个人》，又有了天壤之别。所以他们主题上有一些相似性，但是其实读起来的感觉是差异非常大的。就像我们上个月。稍微提到，它非常沉重。就算变成文字，其实也没有办法去直视这些东西。就像纳粹，就像集中营。如果你不读、不认识，我们永远也不会知道，活着见证慰安妇那一夜历史的人过的究竟是什么样的人生。那如果存活下来，对他们而言，到底是幸还是不幸？虽然说最后一个人本质是小说，是虚构的，但几乎所有人事物都有所本，也有真实的记载。嗯，你会看到书页有很多的注解，那都是作者他从无数的填调还有证词之中去融入自己的小说创作里。你会看到十二三岁的少女，有的被骗来，有的直接被抓到这个满洲慰安所，一天要接待几十个军人，有时候根本数不胜数。那在里面发生的一切呢，是如何对他们的世界产生影响？就算没有染病，没有变成。废人没有造成永久性的伤害，没有被拿掉器官，然后勉强逃了出去。其实他们也是身无分文的，他们必须花上好多年的时间呢，才能慢慢回到自己原本的家。可是对他们来讲，这个离开并不是解脱，因为几乎原本的家都不会有人张开双臂来迎接他们。然后他们终生还是被耻辱、被罪恶感还很纠缠，因为他们也没有办法对当初同在慰安所的这些同伴啊、这些少女们伸出援手，而是自己逃了出来，更没有办法开口对没有经历过这段残酷历史的人去诉说这些永久的创伤，更遑论面对来自外界的指指点点和批判目光。那这个故事中的受害女性呢，几乎都被抹去了脸孔，然后名字也都被。遗忘了，所以最后一个人的这一个人背后呢，更是好几百个人的身影。那所以，金喜透过了优美诗意的文字，而且他刻意保持冷静，他选择带一种意识流、有点飘忽的叙事方式，就不停穿梭在过去与现在的时空，会让人觉得这就像是一场永无止境的梦魇，也带领读者直接从这些受害少你的身体意识中去真正认识这段不堪回首的共同记忆。也因此，无论在书写。或是主题方面，最后一个人的都有非读不可的理由，也非常值得被选入今年的重点书之一。那接下来这两本呢，都是上半年选书的时候有名列其中的，包括《正常人》作者莎莉·鲁尼的第一本小说《聊天记录》。《聊天记录》是透过女主角法兰西斯恋爱与交友过程，去重重新探索人与人，还有人与自我之间的关系，以及世界上各种事物的价值。那这本书呢，更被誉为是千禧时代的麦田捕手，是非常具有影响力的。接下来第二本是华文作品，那这本应该。也不需要多做介绍了，因为它真的卖得非常的好，也持续攻占各大书店的排行榜。那就是红爱珠的老派少女购物路线。她透过书写食物、书写料理，去描绘属于嗅觉和味觉的情感记忆。因为里面有情，所以这个记忆呢，就关乎作者自己，也关乎他的母亲。它的滋味呢，不但象征了童年，也象征着一种传承。它阅读起来本身就是一种享受。那最后一本呢？我们要把额度留给电影。聊给去年还没有来得及选的一本散文集《镂空与浮雕》，那现在已经出到了第二册。第一册呢是去年底推出的，然后第二册是今年12月才刚上市。因为其实我自己本身相当喜爱读那种专访啊，然后读作家会怎么去侧写人物，所以这个曾经是时尚杂志主编的马华作家范俊琪，他就将所有笔下的人物都写透了。那他这个透呢，他是一种晶莹剔透，他也是百感。很焦急的，你每读一遍就会讶异他对文字的掌握度有多么的精准，很少会有人像他一样写人物可以写的这么深邃，这么立体。那在第一本书中呢，他写了梅艳芳、张国荣、梁朝伟、张震、李安、王家卫等人，这些都已经是很知名，大家对他们的故事可能会很熟悉。可是他就是可以有一个完全不一样的切点去写这些人。那第二本书呢，则有刘德华、钟楚红、关锦鹏、侯孝贤。他从演员、导演、设计师、艺术家，他都可以写。他写他们的作品，写幕前幕后的故事，他也写自己的感受跟解读。更写他们那些不为人知的，或者是很少会被摊在阳光下的那一面。我自己读了很多遍他写的《张国荣》，有很多人说张国荣是传奇，但对他而言呢，传奇只是名词。他选择用“不朽”这两个字来形容张国荣。他说：“不朽是一种精神，一种依恋，也是一种寄托。”他常常在书写的时候会用两个人的互动来彰显人物性格，就像张国荣跟梁朝伟之间，就像梁朝伟跟刘嘉玲之间。那在这本新书呢，他写关锦鹏这位导演。他也写得特别美，因为蓝宇的修复电影才刚重映过嘛，读起来你会特别的有感触。他透过关锦鹏和母亲的动人往事，去侧写这位导演注入电影中的种种人生历练。那这些人物啊，这些电影，在范俊奇的笔下，更连成了华语世界的一个时代切面哦。他从这些人物，你会看到那种社会在慢慢演变呐、啊，还有他们改变的过程，所以真的很推荐《镂空与浮雕》这两册，一本是去年出版，一本是今年出版，我觉得这两本都非常值得一读。好，那以上呢就是我们《一夜华尔兹》的年度选书。之前提到的几本，《瘟疫》是大块出版，《树冠上此生你我》接短暂灿烂，《聊天记录》和最后一个人是时报出版，《老派少女购物路线》是远流出版，《沙丘呢》呢则是大家出版，《倒数十分又三十八秒》是新经典文化出版，《最后的镂空与浮雕》一二册都是有路文化出版，大家都可以去书店翻翻。那如果各位听众喜欢我们本集的内容，也。欢。欢迎透过脸书专业、一页华尔兹和各收听平台给予我们建议与回馈。那祝大家新年快乐，我们明年再见。